0: Cu Isus ajunge voi în veșnicii Isus Isus este galea-n țara bucuriilor. Este jertfa ce ne Frelimanul spre mult dorit Isus Iesus este galea-n țara bucuriilor. Vești tu, fi, vei ferici. Când dorea te do oară, ami ce nu uita, vela in te țarata, vela in Har să el te va ajuta Iisus, Iisus este calea În țara bucurilor este, este cer de face de, de Spre limanul mult dorit Iisus, Iisus este Da e țara, te Dumnezeu te ti că vefi acolo la lui meista o miria să gândve în sara sa. credere guarda le stelle man non volte noi i sus i sus si ste calanzara futuro il lor credere ieri e se tu vi mai felici i sus i sus si ste este je ce ne poartă speli ma în mânt dorit. Iisus, Iisus este cale
1: Isus, Isus este calea binecuvântată să fie în numele Domnului. Săptămâna trecută ne-am adunat în casa Domnului pentru o întâlnire de rugăciune, ceea ce a reprezentat o pauză în studiul, în parcurgerea cărții Geneza. Așadar, în urmă cu două săptămâni, în locul acesta s-a vorbit din cartea Geneza, din capitolul. 5 și 6 atunci a fost un cuvânt deosebit din partea Domnului folositor pentru fiecare ascultător și în lecțiunea aceea am fost învățați trei lucruri recapitulez pentru toată adunarea am fost învățați că suntem chemați nu doar la trăire și la umblare cu Dumnezeu în fiecare zi, precum Enoch. Amen. Am fost învățați atunci că suntem chemați nu doar la auzire, ci la ascultare de Dumnezeu. Adică să facem din voia lui Dumnezeu prioritatea vieții noastre. Și am fost învățați atunci că noi nu trebuie să facem doar servicii din când în când. Și noi avem un legământ cu Dumnezeu care trebuie să rămână pentru totdeauna neîntrerupt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În după aceasta ne vom, uita, ne vom uita la următoarele două capitole. Capitolul 7 și capitolul 8. Și lecțiunea biblică din după aceasta stă sub acest titlu judecata lui Dumnezeu și începutul restaurării. În după aceasta am propus să împărtășesc cu dumneavoastră două gânduri. Voi parcurge capitolul 7 și o parte din capitolul 8 menționând lucrurile care alcătuiesc firul scrierii. Vom desprinde un gând, apoi ne vom uita la a doua parte a capitolului 8 și vom desprinde un alt gând. Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea urechi de auzit și inim supuse lui. Amin. Se încheie capitolul 6, care cuprinde instrucțiunile lui Dumnezeu referitoare la construirea corăbiei, cu următoarea mențiune. Așa a făcut Noie. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Și în capitolul 7 vine cuvântul Lui Dumnezeu, ne spune versetul 4, că Dumnezeu anunță că peste șapte zile are să vină potopul. În versetul 5, din nou se repetă acest cuvânt. Noie a făcut tot ce-i poruncise Domnul. În versetul 16, ni se spune așa de frumos, apoi Domnul a închis ușa după El, după ce noi a făcut tot ce-i poruncise Domnul, Dumnezeu vine și închide ușa corabiei după ce intră Noe, familia Lui și viețuitoarele poruncite de Dumnezeu. Capitolul 7, versetul 14, ni se spune că timp de 40 de zile au fost ploi și inundații. Iar în versetul 24, ni se spune că timp de 150 de zile, apele au stăpânit peste fața Pământului. Iar în capitolul 8, primul verset, cuvântul spune așa. Dumnezeu și-a adus aminte de noi. De toate viețuitoarele și de toate vitele care au cu el în corabie și Dumnezeu a făcut să sufe un vânt pe pământ și apele s-au potolit. Și vreau să mă opresc puțin. E atât de frumos acest cuvânt. Dumnezeu și-a dus aminte de noi. Cât de important este ca Dumnezeu să-și aducă aminte de tine și de mine. Cât de important e atunci când apele sunt mari, Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. Atunci când cântărești și vezi că resursele sunt limitate, Dumnezeu să-și aducă aminte. Atunci când nu mai este nimeni în jur, Dumnezeu să-și aducă aminte. Binecuvântat să fie El. Iată atât de minunat Dumnezeu. El își aduce aminte de copiii Lui, slavă Lui. Capitolul 8, versetul 3, ni se spune că timp de 150 de zilele, apele au dat în retragere. Iar în versetul 4, ni se spune că corabia s-a oprit pe munții Ararat. Versetul 6, ni se spune că noi a deschis feriasta asta pe care o făcuse. Iar în versetul 7, ni se spune că a dat drumul unui corb care s-a dus și s-a întors. Iar în versetele 8 și 9, ni se spune că a dat drumul unui porumbel care s-a dus și s-a întors și el în Corabia. Versetul 8, ni se spune că a așteptat șapte zile. Versetul 11, a dat drumul iar porumbelului, care s-a întors spre seară și iată când cioc era o frunză de măslin ruptă de curând. Versetul 12, a așteptat alte șapte zile, apoi a dat drumul porumbelului și porumbelul nu s-a mai întors. Versetul 13. Noie, a ridicat învelitoarea corabie, s-a uitat și iată că fața pământului se uscase. Versetul 15. Atunci Dumnezeu a vorbit lui noie și a zis, ieși din corabie. Și la această relatare vreau să adaug două versete pe care le spune Petru în a doua epistolă, capitolul 2, Versetul 5 și versetul 9. Petru spune așa. Dacă n-a cruțat El, adică Dumnezeu, dacă n-a cruțat Dumnezeu lumea veche, și a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Versetul 9. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Ce găsim scris în Cartea, Geneza, capitolul 7 și capitolul 8 este judecata lui Dumnezeu pentru o lume de nelegiuiți. Când păcatul omenirii a ajuns la o culme, Dumnezeu a hotărât să judece omenirea trimițând un potop de ape. Dar Dumnezeu a scăpat pe neprihănitul nou. Și primul gând pe care vreau să îl conturăm în după masa aceasta este acesta. Lipsa credinței adevărate atrage judecata lui Dumnezeu. Și vezi, zice, bine, bine, dar ce credință! Că despre oamenii din vremea lui Noi nu ni se spune multe lucruri. Cred că lipsa credinței adevărate înseamnă prezența nelegiuirii. Unde este nelegiuire din belșug, nu este credința adevărată. Și când se uită Dumnezeu la pământ și vede că nu mai este credința adevărată, Dumnezeu hotărăște să judece pământul. Întotdeauna, când credința adevărată dispare, ceea ce rămâne, rămâne sub incidența judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu este onorat de o inimă care se încrede în El. Și este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, nelegiuirea adunată una peste alta. De aceea consider că lecția pe care o dă Dumnezeu este aceasta. El trimite judecată când oamenii nu se încred cu adevărat în El. Când oamenii nu găsesc în Dumnezeu plăcerea, când oamenii nu găsesc în Dumnezeu fericirea și își găsesc în nelegiuire, Dumnezeu nu rămâne nepăsător, ci judecă o lume de nelegiuiți. Noi și familia erau o mică parte, erau o minoritate într-o lume de nelegiuiți. Dar când vine judecata lui Dumnezeu peste lumea aceasta, Dumnezeu îi scapă, pentru că erau neprihăniți. Slăvi să fie Domnul! Amin. Matei 24, cu 12, spune așa, Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Ascultați! Cei mai mulți, cei mai mulți din pricina înmulțirii fără de legii, nu vor mai avea dragoste, ci se vor răci. Și Romanul 11, cu 5 spune așa, Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și Dumnezeu se ocupă de rămășiță și indiferent de judecata care are să vină peste pământ și peste lumea de nelegiuiți, Dumnezeu ține în palmele sale rămășița care are o credință adevărată. Nu o formă, ci o credință vie. Nu o practică, ci un Dumnezeu pe care l-adori. Nu o poveste, ci o trăire. Dumnezeu este acel care ține în palmele sale rămășița lui, slăvi să fie El. Și în seara aceasta, eu mă întreb și consider că este potrivit să te întreb și dumneata oricare ai fi. Sunt eu cu adevărat un om evlavios? Petru spune... Înseamnă că Domnul știe să-i zbăvească din încercare pe oamenii cu cernici sau evlavioși, sau credincioși, sau temători de Dumnezeu. Și întrebarea este: Sunt eu cu adevărat un om evlavios? Am auzit în lecția trecută că un om evlavios umblă cu Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu și păstrează legământul cu Dumnezeu. Haideți să ne cercetăm fiecare dintre noi. Să nu cumva să avem o formă de credință, ci să avem credința adevărată. Credința care îl face pe Dumnezeu să facă un plan, să te ia pe tine și pe ai tăi și să te treacă dincolo de potopul de ape la o viață nouă. Să fie noi credința care ne face să nu pierim împreună cu lume de nelegiuiți, ci să rămânem lângă Dumnezeu până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Capitolul 8, de la versetul 15, textul spune așa. Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe și i-a zis. Ești din corabie, tu și nevastăta, Fii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine. Scoate afară îmbrână cu tine toate viețuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsări cât și vite, cât și teritoarele pe care, le, care se trăiesc pe pământ, să mișne pe pământ, să crească și să se mulțească pe pământ. Și Noie a ieșit afară cu fii săi, cu nevastă sa și cu nevestele fiilor săi. Toate dobitoacele, toate târătoarele, toate păsările, tot ce mișcă pe pământ după soile lor, au ieșit din corabie. Noie a zit un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întomirile gândurilor din inima omului sunt reele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut. Cât va fi pământul, nu vor înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Amin. Potopul a trecut. Dumnezeu îi poruncește lui Noe: ieși din corabie tu, ai tăi și toate animalele. Și Noe face lucrul acesta. Și primul lucru pe care îl face Noe când iese din corabie, zidește un altar lui Dumnezeu. Și aduce o jerfă lui Dumnezeu. Și gerfa lui este primită de Dumnezeu. Și din pasajul acesta desprindem cel de-al doilea gând. Închinarea adevărată e semnul unei vieți restaurate. Închinarea adevărată e semnul unei vieți restaurate. E semnul unei vieți care a căpătat o a doua șansă. Este semnul unei vieți care a fost înnoită de Dumnezeu, închinarea adevărată. Și veți spune de unde știi că închinarea lui Noe a fost o închinare adevărată. Cântăriți aceste lucruri. Primul lucru pe care îl face Noe, când ajunge din nou cu picioarele pe pământ, zidești un altar lui Dumnezeu. Chiar dacă închinarea lui Noie are o formă și forma aceasta înseamnă ardere de tot, din animale și păsări curate, spune Scriptura. Închinarea lui Noie e primită de Dumnezeu. Atât de frumos spune autorul. Domnul a mirosit un miros plăcut și-a zis în inima lui. N-a fost o formă oarecare, ci a fost o jerfă care l-a determinat pe Dumnezeu să facă o promisiune care rămâne în picioare pentru totdeauna. Slăviți să fie Domnul! Închinarea adevărată, nu forme ale închinării, ci închinarea profundă înaintea lui Dumnezeu, este semnul că Dumnezeu e viu în viața ta. E semnul că Dumnezeu e cu tine. Este semnul că Dumnezeu ți-a dat și îți va da putere să-L mărturisești și astăzi și mâine. O închinare adevărată. Formele ne fac să ne înșelăm amarnic. Și cea de-a doua întrebare pe care mi-o pun eu și m-aș bucura să ți-o pui și tu oricare ai fi. Mă eu cu adevărat lui Dumnezeu? Mă închin eu cu adevărat lui Dumnezeu? Nu de mult, într-o dimineață, vorbind aici despre închinare, am spus următoarele lucruri. Închinarea adevărată e mai mult decât o formă. Închinarea adevărată e modelată de ceea ce credem noi despre Dumnezeu. Și închinarea adevărată e comunicare cu Dumnezeu. Dacă stau să cântăresc cu toată sinceritatea, ceea ce numesc eu închinare, E închinarea adevărată sau un set de forme? Închinarea adevărată e semnul unei vieți restaurate, e semnul că Dumnezeu e acolo. Și un creștin adevărat trebuie să aibă această mărturie, să nu se mulțumească cu puțin, ci să dorească să se închine în fața Creatorului, care are făgăduințe atât de minunate care și astăzi stau în picioare. Binecuvântat să fie Domnul! Am putea să spunem că nu există un nou început cu Dumnezeu fără închinare. Nu poți să pretinzi că ai trecut într-o altă dimensiune că ești înnoit, transformat de Dumnezeu și o să nu ai parte din închinare. Nu există început cu Dumnezeu fără închinare adevărată. Așadar, în după masa aceasta am ținut să împărtășesc aceste două gânduri. Lipsa credinței adevărate atrage Judecata lui Dumnezeu și închinarea adevărată este semnul unei vieți restaurate. Și vă rog să-mi permiteți să adaug la cuvintele mele trei fraze pe care le găsim în cartea ofrandă necurmată. Nu vreau să pronunț numele ca să nu greșesc. Eu nu mă englezesc și eu tare bine știu să rămân la româna mea. În cartea aceasta, omul acesta spune așa. Înnoirea autentică a închinării ne îndreaptă inima asupra lui Dumnezeu însuși, nu asupra realizării unor activități sau asupra unui program fix. Înoirea închinării ne îndreaptă inima asupra Lui Dumnezeu. Înoirea închinării se reflectă în convingerea că biserica trebuie să se adâncească în studiul Scripturii despre închinare și să încurajeze înainte de toate închinarea personală a fiecărui credincios. Astfel, închinarea este înțeleasă și practicată ca fiind mai mult decât ceea ce se întâmplă când biserica locală se adună pentru serviciul special de închinare. O viață de închinare sănătoasă a bisericii impulsonează toate aspectele lucrării comunității respective. Ucenicia, creșterea spirituală a membrilor ei, evangelizarea, misiunea, activitățile sociale și părtășia. Atenția acordată închinării se oglindește într-o lucrare echilibrată a bisericii, contribuind la întărirea adevăratei părtășii și a comuniunii creștine din biserica locală. Dumnezeu să ne ajute! Mă opresc aici spunând oamenii care au umblat cu Dumnezeu au ridicat altare și s-au închinat lui Dumnezeu. Oamenii care au umblat cu Dumnezeu au zidit altare și s-au închinat lui prea înalt. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi să facem ceea ce trebuie. Că știm.
0: Dumnezeu să ne dăruiască putere. Amin.